0: 中小企业该如何应对疫情下的危机？冷眼看时尚圆桌论坛嘉宾：丹丹，简商品经理，尤兰新媒体运营，梓潼商品运营总监，李李买手，赵宏宇法律服务，冷云。大家好，欢迎大家来到冷云时尚直播间。直播回放可在知乎冷云时尚博士直播间找到。我们今天要讨论的话题是中小企业如何应对疫情下的危机。我们接下来先
1: 请我们每一位嘉宾自我介绍一下。丹丹，大家好，我叫丹丹，来自深圳。我从事零售行业已经有十几年了，最初是误打误撞进入这个行业的。前面六年的时间，我一直从事的是加盟运营管理。在三十岁时，我做了一个决定，想转型去做商品，慢慢从商品运营开始，再慢慢做到商品企划。我希望能够在商品领域成为一个真正的专业人士。谢谢大家。尤兰，大家好，我是尤兰
2: 。我曾经是一名造型师，自2018年开始转型做新媒体。2020年，我则开始做服装零售。我现在在做一家服装品牌公司的品牌部负责人，主要负责品牌宣传和
3: 新媒体的内容创作以及运营。梓潼，大家好，我是梓潼。我在服装行业工作有18年的经验，现在是在一家运动品公司做商品运营的负责人，同时我也是冷云时尚买手课的合作讲师。我做过服装设计师，自己开过淘宝店、服装工作室以及服装工厂，我也管理过供应链，做过买手商品企划与商品管理。我希望以后有机会把这些经验可以分享给大家，谢谢大家
4: 。李李，大家好，我是李李。我没有在很正规的服装公司工作过，我大学毕业就开始自己创业做服装，后面去做买手店做了八年，一直在做国内原创设计师品牌。从二零一九年开始，我开始创立品牌，我们这个品牌相对来说更年轻，希望与大家多多交流
5: 学习。赵红宇，大家好，我本人从事的领域是投资并购，后来在一家服装企业做战略总监。并在那个时候加入了冷云时尚圈。冷云时尚圈聚集了时尚行业一批特别高级的人才，平时分享的一些内容也非常干货，有很多行业前沿的知识。这一次活动的主题是中小企业疫情危机的应对。我现在和朋友一起做了一个法律团队，其中有一块业务叫企业解困。企业解困就是企业因为各种原因经营不好，陷入危机。陷入危机的表现。可能主要是以现金流角度为主，比如拖欠工资、拖欠房租等等这一系列的现象。因为我最近正在做这个，所以我就来参加今天的讨论了
1: 。一、疫情下你们所看到的中小企业的现状如何？单单，因为我一直在深圳知名的品牌公司工作，我从三个阶段去跟大家分享一下中小型企业可能在疫情期间发生的事情。第一个阶段就是在我们疫情初期， 2 0 2 0年的时候，大家最开始都感觉很恐慌，所以当时大家采取的第一个措施就是收紧各方面开支，暂停扩张。第二个阶段则是2020年疫情逐步稳定的阶段，疫情逐渐之后，顾客有一个报复性消费阶段，当时市场回暖迹象明显，这时候大家又开始乐观的评估整个市场，就总体而言。2020年业绩完成的都还不错，第三个阶段就是2021年，因为大家最终在2020年都觉得还不错，所以大家对2021年又开始盲目乐观，甚至有的品牌开始出现自我膨胀，结果不少企业在2021年又亏损了。由来，我碰到的情况是，老板在经历2020年疫情后
2: ，依然没有意识到数字化转型的重要性。坚持用传统作业方式，结果现在又碰到疫情后，就处于业务完全停滞的状态。像我们现在连工资都不发了。自潼，从2020年疫情开始至今，我一直在中小型创业公司工作。在这近三年的疫情过程中，我们遇到了各种各样的问题，但是这些问题最终都可被总结为一个终极问题：即业务停摆造成现金流断裂。因为自己创业过。我特别能理解老板们此时此刻的焦虑感，在这个时候，我觉得我应该跟我的老板并肩作战，所以我现在甚至周六、周日我也会工作，即使不是我自己的工作，我也要把它理清楚，因为我觉得这个时候我的老板需要我们更加齐心协力的去做事。2020年疫情开始的时候，我还在一个创业公司工作，我们当时经历了连续两个月线下业绩为零的状态。我们后来想了各种各样的办法，尽快打通当时还不存在的线上业务。最终，我们得以达到了整个季度的销售目标。但是，没想到2022年我们遭遇了上海被封城两个月的事情。我们公司因为上海仓库被封，即使是线上订单也无法发货，线下更不用说了。所以，这两个月业绩都是零。不仅如此，本来三月份应该上市的春季货品。因为疫情原因，五月份还没有从工厂发出，还有三月底从广州发出来的货，到现在还滞留在上海周边的服务区，四十多天无法正常收货。另外，我们正常的商品企划时间节点全都被打乱掉，这就意味着未来我们至少要花一年的时间，把被打乱的时间点拉回到正轨，其中要付出的代价现在还很难预计，但肯定很大
5: 。赵宏宇。我接下来主要是从资源和企业家的角度来跟大家分享一下这个问题。第一个是目前企业的状态，基本上业务都停滞了。如果在投资决策阶段，该进行的还在进行，但是暂缓决策了。第二点就是一些投资基金也出现资金缺口了。事实上，我们在网上能看到的新闻毕竟还是少数。要知道，更多的人与企业都没有发声的能力。这样的企业和个人。实际上是占了更大的比例，所以事实可能比我们想的更为严峻。第三，疫情导致供应链出现问题，足以导致账期也出现问题，整个的收付款节奏就被打乱了，这就导致了现金流危机。也正是出于这个原因，我们公司推出了帮企业解困的法律服务，希望可以帮到正在困境中的企业家
1: 。二，针对刚才大家说的问题，你有什么解决方案？单单，首先第一点是，企业应该尽快审视组织架构问题，梳理一下原有的架构是否还适应现在或者未来的趋势。传统企业组织架构都是按照职能去划分，以商品为例，有商品企划、买手和商品运营，每个部门各自为政。如果要快速响应一件事情，就要和三个部门沟通，这其中耗费的时间成本非常高。但如果按照品类进行分工，每一个人按照品类从头到尾负责，那么响应就会很快
0: 。冷云点评：以品类划分功能也在企业中实践过，比如韩都衣舍的小组制就是一个以产品与品类为单位的组织架构，其优点在于能快速反应，但缺点也很明显，品类与品类之间缺少沟通，过于独立，导致商品在整体呈现上会出现不匹配的情况，以及如果商品部是按品类划分功能。那么要求设计部也按品类划分，不然就会出现两个部门工作对接混乱的情况。一个比较合理的方式是使用混合组织结构。其次，我觉得中小型企业工作人员在自己专业上还需要更加精耕细作。大环境好的时候，大家都忙于冲业绩；现在业务停滞时，可以练内功。其三就是重新梳理公司的 SAP r 标准运营流程，过往的 SAP r 已经无法应对疫情时代了。其四，聚焦业务。很多企业什么都想要做，造成产品线越来越多。现在很多的库存就是这样产生的。其五，一定要对供应链进行整合，不能像从前那样散兵作战，想哪儿是哪儿。尤兰，首先还是解决人才问题。像我们
2: 新媒体运营，需要的是复合型人才，但是要寻找到这样的人，其实很难。而且大部分人都属于完成工作的心态，老板怎么说我就怎么做，而可能老板给大建议也不专业，所以最后体现在效果上就大打折扣。其次，企业应该将公域流量转入
3: 私域，并尽快建立自己的私域运营团队。梓潼，我拿我们2020年做的案例和大家分享，希望对大家有所启发。2020年，我前家公司刚开始创业，重点是线下实体门店扩张。当时投资人看好的也是我们的线下基因，所以没有想到去做线上。在二零二零年一月十八号的时候，我们当时还在蚌埠开了一个一千平米的大店，我们所有的门店都做足了销售高峰的准备。因为在这些下沉市场、劳动力输出的城市，过年期间很多人一定会从大城市回到他们当地的，他们一定是带着赚了一年的钱回家，预备给父母买各种各样的衣服。给孩子买各种各样的玩具，所以当时我们对销售预期非常高，也因此准备了充分的库存。2020年1月23号，武汉封城之后，我们全都懵圈了，所有的零售业务全都停摆了。过年期间整体的业绩都是零。后来公司马上决定2月份快速启动线上小程序项目，在半个月时间里面，我们打通了小程序，开始了以微信为基础的线上分销模式。并最终拯救了我们整个第一季度的销售。这其中还有两个比较细节的工作。第一个是我们有效激活了线下会员，将他们引入到私域流量。当时我们有十几家店，三万多的会员，其中有五千多个是付年费的会员。因为公司之前没有线上业务，所以我们首先思考的是如何把这些会员转到线上。我们就针对顾客的实际消费，对客户进行分类。每一个分类，我们准备了一套转化销售话术。我先带着团队找100个客户测试这些话术，并针对不同类型的客户完善话术，再复制给门店的店员，要求他们开始分批联络顾客。最终，我们将大概 60% 的顾客转移到线上，成为我们的私域顾客。其次，我们开展了门店自播。我带着四个同事，在一周的时间确定了几家能帮我们一件代发的供应商。并快速拿到了他们提供的样品，然后我们自己在仓库里拍照、写直播脚本、上图，并开始了直播。那段时间之后，我们整个公司的私域流量在不断的运营过程中积累了很多经验，形成了小程序以门店为中心的社区门店自播，以及每个员工都可以提货加分销的销售闭环链。我觉得我们做的最对的一件事情，就是我们能快速用正确的方法找到我们最核心的那部分用户，并把他们聚集到私域池里
4: 。李李，我们在疫情期间会跟客户保持互动和沟通，但我们没有卖服装，而是教大家如何在疫情下保持良好的生活状态，比如探讨健康饮食、减肥这类话题，并借着这个机会，我们开始卖食材，所以一定程度上缓和了困境。平时人们很难静得下心来去听你说怎么去生活，反而因为疫情，现在去谈这些大家更接受。生活方面，我自己在疫情封闭的一个月时间里，每天起床以后我会化妆，穿好衣服在小区跑步，让自己保持比较规律的生活状态。业务方面，我们调整了品牌来源地的结构，我们之前以上海品牌为主，这次疫情上海那边很多品牌做不了了。我们就去了深圳时装周选品牌。另外，我觉得疫情下同行应该加大合作，而不是只把对方视作对手，大家携手共度难关。比如，我们可以交换库存进行销售，也许通过这种方式也能消化
5: 部分库存。赵宏宇，其一，刚才大家谈到的私域等，其实都有相关运营工具和系统，比如企业微信就可以先用起来，还有一些 CRM 管理软件。他们可以被用作社群运营的客户管理软件，而且他们中许多可以免费用，适合中小企业。其次，因为有很多中小企业是借债经营，如果已是资不抵债了，那么可以通过法律途径，通过债务重组等手段去解决问题。但最不应该做的就是逃之夭夭，这必定会让自己陷入违法的结果，那反而更糟糕。你可以逃得了一时。但逃不了一事，所以在业务经营困难的时候，通过专业律师寻求相关专业帮助也是一种方式
0: 。文字整理：张怀凯，文字编辑：陈畅，美术编辑：李宁。